0: Su, Rigonia
1: Igonia
0: Buongiorno cari amici, Igonia 11.04 del 10 settembre eh, 2023, io sono Francesco, questo è Radio Antidoto ed è domenica e torno in onda con un setup proprio il più classico possibile, addirittura anche sfoderato i pad per la gestione degli audio quindi aspettatevi un sacco di stupidaggini perché non essendo abituato a usarli con regolarità molto spesso schiaccio i pulsanti sbagliati e sono molto contento di essere qui ehm, a parte che comincio a sentire il caldo nel mio uh, soppalco di casa quindi sono contento ma non contentissimo avevo proprio voglia di tornare per fare una trasmissione Classica. Una rigogna classica, senza stranezze, senza troppe eh, bizzarrie, ma una rigogna, eh, spero, eh, fatta a modino. Un saluto a Cristina, che mi scrive sulla chat di Telegram, dove tutti sono invitati a interagire, naturalmente. E, mh, cercatela, aprite Telegram e cercatela di Antidoto, la troverete senz'altro un saluto a Lucia che so che mi sta ascoltando eh, dal lavoro perché oggi è lavoro e un saluto alle nazionali statunitensi e canadesi di pallacanestro che si stanno sfidando proprio in questo momento per il terzo quarto posto ai mondiali eh, il punteggio dice USA 47 Canada 46 a 2 minuti e 51 dalla fine del secondo quarto ma c'è stato un fallo di Walker Klessler mi sembra su un giocatore del Canada Canada che potrebbe essere eh, Brooks, eh, Sì, è proprio lui quel gran simpaticone di Brooks e ehm, quindi eh, Brooks eh, è sulla linea del tiro libero e proprio in questo momento ha pareggiato, 47 pari. Eh, di cosa tratterà questa puntata come sempre eh, lo scopriremo strada facendo, io inizio in un modo e poi vediamo come vado a finire ma proprio perché questa puntata si propone <coughs> di essere la puntata di Rigogna Classica secondo tutti i dettami della radio cialtrona <coughs> che potete ascoltare in qualsiasi altra emittente peraltro io adesso mi permetterò di mettere un altro brano eh, a, alla cieca, un brano che neanche io ho mai ascoltato speriamo che sia un brano eh, che ci piaccia poi vi spiego eh, da dove ho pescato questa canzone e altre che eh, vi farò ascoltare
2: Can't eat, can't sleep Can't get to work, I can't leave Can't eat, can't sleep No man make the shit Or anything
0: E questi che state ascoltando sono i PVA con Hero Man Non ho capito se mi piace questa canzone onestamente a ogni modo ho pescato una selezione di dischi eh, che sono eh, tutti ascoltabili tranne uno su Bandcamp eh, e che fanno riferimento a un Neptune Music Prize 2023 allora io sono iscritto a una newsletter che si chiama Drowned in Sound di tal Sean Adams eh, il quale il quale si occupa di musica ogni settimana all'incirca mando una mail che io puntualmente eh, non leggo eh, però eh, diciamo che ho questo brutto difetto di eh, farmi sempre ingolosire dalle classifiche ma per una questione di pigrizia mentale nel senso che di solito in queste classifiche in questi contenitori di lavori trovi sempre una robina interessante eh, che qualcuno ha già selezionato per te senza che tu vada a leggere tutte le riviste e i blog e i webzine e tutto il resto delle robe sparse per il mondo nel frattempo a 7 secondi dalla fine il Canada al pallone eh, sul 58 a 56 a favore una partita molto brutta giocata secondo canoni eh, NBA eh, il, fine, il primo tempo si conclude con una bruttissima tripla di Alexander Walker sul tabellone che non tocca neanche il ferro eh, il Canada in vantaggio di 2 punti a metà partita e eh, e finora si è trattato di uno spettacolo appunto molto americaneggiante dove eh, le due stelle della, di ciascuna nazionale, Anthony Edwards e Shail Gilgius Alexander, hanno dato spettacolo, facendo cose anche dal punto di vista, dal punto di vista tecnico eh, individuale abbastanza notevoli, ma da un punto di vista di gioco piuttosto noiosetto. Scialbetto: eh, niente di paragonabile a quanto visto in questi giorni, soprattutto nelle semifinali. In cui, insomma abbiamo visto eh, delle squadre veramente solide eh, Tra l'altro eh, tocca dirlo europee e non nordamericane Comunque <coughs> questo Neptune Prize è una cosa che eh, non capisco se organizza lui o, o assieme ad altri Lui da solo e che lui definisce l'alternativa annuale al Mercury Music Prize E... Mm, allora, e per se ho capito bene, è una selezione di eh, dischi britannici e irlandesi. Um, ci, quello che vi ho appena fatto ascoltare, però, nel senso io non so eh, da dove provenga esattamente, però l'ho selezionato come primo brano eh, perché è... Um, è un disco uh, che è stato pubblicato con l'etichetta Ninja Tune e la Ninja Tune è un'etichetta storica ormai ha, ha, ha più di 30 anni, forse anche più di 30 anni comunque è attiva da parecchi decenni e diciamo che ha un po' uh, il merito di aver fatto uscire durante soprattutto gli anni 90, a cavallo tra il 90 e il 2000 alcuni lavori di elettronica parecchio notevoli, anche questo era un disco di elettronica. Copierò sulla chat di Telegram la la playlist di Spotify che raccoglie tutta questa musica che viene selezionata per questo questo premio diciamo così alternativo al Mercury Prize che non capisco bene che tipo di visibilità abbia a livello mondiale però era era una scusa per ascoltare un po' di musica nuova insomma farsi le orecchie con qualcosa di diverso di tanto in tanto questa si chiamava Hero Man come ho già detto eh, della band PVA di cosa parliamo oggi? Ebbene io sono tornato... Eh, dalle vacanze da una settimana devo dire che è stata una settimana abbastanza canonica quindi intensa dove mi sono già rimesso all'opera nella musica e sto continuando a mandare avanti la newsletter quindi insomma eh, vado in ufficio naturalmente e e nel frattempo mi diletto con attività tipo acquistare immobili però diciamo che (coughs) in questo periodo vacanziero non so voi ma io mi sono eh, disinteressato e in realtà questa cosa va avanti da parecchi mesi ma in particolare disinteressato a tutto quello che sta succedendo per il mondo quindi eh, tenuto conto che comunque questo blocco è andato avanti anche più del necessario eh, la mia intenzione sarebbe quella di andare a pescare su siti vari, sto ho aperto il post, sto aprendo BBC eh, facciamoci del male apriamo pure Repubblica apriamo pure mh, non lo so ff, cosa potrebbe essere un'altra un'altra facciamo Radio Svizzera Italiana sì proviamo cose strane <coughs> per vedere un pochettino quali sono eh, diciamo così gli eventi eh, che insomma ci coinvolgono in qualche modo tra- tralasciando L'ultimo è più clamoroso, pazzesco, incredibile, tremendo che è appunto questo, questo sisma che ha avuto luogo in Marocco e che ha fatto un numero di vittime in, in, incomprensibile, impronunciabile perché Uh, siamo arrivati a 2000 tra l'altro lo sto guardando giusto adesso la cartina l'ho scoperto ieri sera mentre a cena ad amici vedo che comunque eh, ha colpito dei luoghi che mi è anche capitato di visitare quindi Marrakesh ma vedo anche coinvolta Essawira che è un, pa- un paese che mi è rimasto nel cuore e, e come dire il eh, il sisma anche l'ambito la la piccola località di Tisnit tutte sull'oceano atlantico che è un altro luogo dove mi è capitato di stare e niente questa diciamo così è una notizia che noi tutti ben conosciamo e quindi non starò ad approfondire mi sto giusto giusto informando io insomma sì la magnitudo è stata di quelle importanti 7.2 quindi insomma eh, sicuramente eh, una forza devastante e una situazione che appunto è difficile anche riuscire a far entrare tutta in una testa nel senso che quando poi capitano queste cose ti senti incredibilmente eh, piccolo e i numeri sono incredibilmente eh, grandi Metto su un'altra canzone, loro si chiamano The Golden Drags, la canzone si chiama Before We Fell From Grace e questa l'ho pescata perché eh, è un disco edito da 4AD, 4AD, che è un'etichetta alternativa che diciamo, ha trovato visibilità nei primi anni 2000 cominciando a pubblicare i lavori dei Radiohead eh, quando si sono sganciati da Sony, quindi da In Rainbows in poi se non mi sbaglio, eh, Ha un bellissimo titolo questo disco, si chiama On Grace and Dignity e questa è la ragione per cui eh, faccio partire il brano, mi colpisce molto questa scelta di parole e anche di temi, poi torniamo e vediamo cos'altro è successo nel mondo.
1: Oh, we hear the whistle blow, as it for us to hear? I'd rather not know, isn't it bliss here? Just skimming rocks in Eden, oh, I could become But feeling somewhat out of place now Can't be long until we fall from grace How? Grateful that my thoughts are pure and with respect. I offer up my coat. I'm uh-huh. so
0: Torniamo in onda, Rigonia, 11.23, 10 settembre 2023, domenica, io sono Francesco, avete ascoltato i The Golden Drags con Before We Fell From Grace e devo dire che questa invece era proprio eh, una canzone che mi aspettavo così, anzi devo dire dotata anche di una sua eleganza, di una sua stilosa eleganza, è un'interessante scelta di produzione nonché... Una voce molto bassa, e intensa, come naturalmente piace a noi Allora, eh, note tecniche, devo dire che i pad per far partire i jingle non mi stanno entusiasmando eh, Detto questo, torniamo a bomba sull'argomento Perché insomma, io mentre eh, da un lato ascoltavo la canzone Dall'altro guardavo le, le immagini del nostro capitano da nazionale Luigi Datome che si è ritirato dalla nazionale ma credo anche dal basket eh, giocato quindi alcuni alcuni spezzoni della sua carriera ho anche guardato le notizie, sì ho fatto tutte queste cose qui e non so come Eh, per cominciare vi segnalo, io apro il post un po' ormai come gesto automatico ma non sono più tanto fan del post perché trovo che... col tempo abbia capito che tutto sommato questi, questi articoli di costume e società rendano molto di più eh, che il giornalismo vero e proprio che per carità non smette di esserci ma che trovo sia un po' eh, surclassato un po' coperto invece appunto da questo eh, modo di fare eh, approfondimento eh, su argomenti diciamo che io trovo un pochettino più superficiale però di tanto in tanto eh, mi faccio irretire mi faccio eh, fregare da alcuni titoli tipo questo Che è stato pubblicato giovedì 7 settembre e che si chiama In difesa dei pisolini. Io ovviamente non vi leggerò l'articolo, però vi leggo giusto il sottotitolo: Malvisti in Occidente sono parte integrante del rapporto con il sonno di molte culture asiatiche e latine, dove non è strano farli in pubblico e insieme. Quindi un articolo in cui si parla dei pisolini, un articolo eh, senza dubbio eh, inutile, ma che magari eh, può essere una lettura eh, simpatica perché ad esempio qui vedo un altro articolo perché in Germania i cuscini per dormire sono così grossi mh, ma anche chi se ne frega vedo che l'articolo è taggato come antropologia e visto che eh, sto un po' improvvisando vi posso dire che sotto antropologia nel post abbiamo la difesa sui pisolini il successo dell'espressione non luogo la puntualità è un concetto relativo eh, e io lo so bene non per me, ma per le persone con cui vivo, perché alcuni cibi ci disgustano? Piangere serve a qualcosa? Gli alberi umani del carnevale di Satriano di Lucania, che forse in tutto questo è la roba più antropologica che c'è, almeno etnografica. Cosa servono i rituali? Ehm però applicati diciamo a un contesto eh, desacralizzato perché qui vedo una foto di Nadal che viene sempre usato ad esempio. Eh, sangue donato è un regalo o un bene, forse la storia più vecchia del mondo, i primi esseri umani che popolano in Nord America, la nostra specie lasciò l'Africa prima del previsto, e... eccetera eccetera. Ci abbiamo anche Thor Heyerdahl, è la storia del Contichi. cento anni fa nacque il grande esploratore norvegese famoso per aver navigato dal Perù alla Polinesia su una zattera per avvalorare una sua ipotesi scientifica, tra l'altro articolo pubblicato il 6 ottobre 2014 quando il post era una cosa ben diversa da quella di oggi comunque andando invece... a raccontare un po' di notizie sul mondo vi posso dire che per esempio la radio e televisione svizzera è molto eh, svizzero centrica eh, però per esempio posso raccontarvi che la chiesa svizzera sta indagando su un presunto insabbiamento eh, di abusi eh, e vi posso anche dire che eh, sul sito della radio televisione svizzera c'è l'indicazione del vincitore del leone eh, d'oro al festival di Venezia che è eh, il regista greco Iorgos Lantimos con un film che si intitola Povere Creature Eh, Iorgos Lantimos che ormai è un regista affermato e ha lavorato con attori americani eh, anche molto famosi eh, diciamo che eh, i suoi film più famosi sono la favorita senza dubbio eh, The Lobster è forse il film che lo ha ha, come dire, sancito il suo successo, dopodiché abbiamo eh, Il sacrificio del cervo sacro che non ho ancora avuto il piacere di guardare e eh, invece un un film che eh, ho eh, nella lista, eh, nella mia lista personale eh, di visioni da almeno eh, a sto punto 14 anni è Dogtooth che deve essere un film abbastanza strano questo è un regista che comunque lavora molto con temi psicologici un po' eh, disturbati e disturbanti ma sempre con una una narrazione eh, molto elegante, nel frattempo il Canada è sopra di 6 punti contro gli Stati Uniti eh, passando oltre vi posso anche dire che eh, è morto eh, Butelesi eh, Mangosutu Butelesi che era eh, il capo degli Zul in Sudafrica e voi direte eh, sti cazzi eh, e io vi dirò no, piano a dire sti cazzi perché eh, il sudafrica è ancora un territorio e chissà eh, se, lo, se smetterà mai di esserlo eh, molto molto controverso una terra di conflitti molto aspri e la comunità zulu la tribù zulu eh, è la più grande del paese e eh, ha un'importanza una rilevanza nella Nella politica ma anche nella cultura del paese che è molto impattante tant'è che ero inciampato qualche tempo fa sul fatto che comunque anche la nomina del successore di Butelesi eh, non sarà una cosa da ridere, qui si parla di gente che appunto eh, negli anni 90 ha rinunciato alla lotta armata eh, contro la la minoranza bianca Rapprocciarsi eh, in maniera Più moderata, tra l'altro informazioni Che eh, io avevo raccolto Leggendo la bellissima biografia di, eh, di Nelson Mandela Che consiglio a tutti, adesso vado a recuperare Il titolo perché si chiama eh, Path to Freedom, non mi ricordo più E ce ne sono 200 Ma questa qui è proprio la sua O almeno quella sua famosa ehm, E eh, diciamo che appunto um, la figura di Butelesi viene ricordata come una figura comunque di eh, grande 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 impatto eh, su tutta la storia del Sudafrica ed è morto a, 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 a ten- alla veneranda età di 95 anni, sì è lungo cammino verso la libertà in italiano quindi credo sia Long Path to Freedom eh, in inglese che bello ricordarsi i titoli dei libri andando oltre eh, sempre pescando su eh, BBC World eh, ho scoperto che c'è stata eh, no non era su BBC World, scusate, su Franz Venkat che ehm, offre anche una piattaforma in inglese per gli, gli ignoranti come Zucchine come me, eh, ho scoperto che ci sono stati 4 ehm, eh, morti eh, nel sud del Libano in un campo palestinese: 3 eh, eh, militari e un civile. Eh, non, non ho letto l'articolo quindi non ho capito bene di chi è la colpa o chi sta eh, incolpando chi fatto sta che eh, questo è anche un modo per ricordare che insomma eh, nonostante noi siamo <coughs> naturalmente molto molto attenti a quello che accade nell'est Europa e nonostante adesso La nostra attenzione si è così tanto focalizzata sulla disgrazia terribile e inconcepibile che ha appena avuto luogo in Marocco e ci sono conflitti che in realtà non non si sono mai eh, sedati e e dove la gente continua a morire, continua a morire da decenni eh, su base quotidiana. Eh, Nel frattempo ho visto una cosa abbastanza notevole nella partita ma Non mi sembra il caso di mescolare troppo il sacro col profano, diciamo che comunque eh, eh, scorrendo velocemente la notizia mi sembra proprio che eh, il governo del Libano e quello palestinese si si stiano un po' puntando il dito gli uni contro gli altri, ma d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Un'altra cosa molto curiosa che ho letto su Franz 24 è che... eh, bella, interessante meritevole anche di approfondimenti e nel frattempo qui continuano a a fare il circo in questa partita è che eh, la chiesa cattolica eh, sta beatificando o ha beatificato ehm, una famiglia polacca eh, sterminata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale quindi eh, una coppia e sette bambini ed è la prima volta che una famiglia eh, viene beatificata eh, per intero. Si tratta di eh, Joseph... eh, adesso perdonate la pronuncia Jozefulma, Fulma e sua moglie Vittoria e i loro figli Stanislava, Barbara eh, Wadislav, eh, Franciszek Ant- Antoni e Maria eh, che avevano tra gli 8 e i 2 anni quindi insomma una vera, una vera carneficina brutale, orribile questa eh, del passato eh, però in qualche modo la chiesa ha voluto ehm, ha voluto in qualche modo... Eh, marcare questo ricordo con una come dice Franz eh, Venkater, uno dei più alti onori del cattolicesimo, tra l'altro leggo che eh, eh, una giornalista italiana, Manuela Tulli, ha scritto un libro su questa famiglia assieme allo storico polacco Pavel Ritel Adrianik, Eh, non so eh, qual è il titolo ma adesso ve lo scopro, lo Cerco velocemente, eh, Manuela Tulli e metterò a fianco il nome del, del storico e sacerdote polacco. Eh, vediamo un po': Padre d'Italia Adriani. Uccisero anche i bambini. Si chiama eh, il libro. Eh, edito da. anche il banner dei cookie. Edito da edizioni Ares che come dire c'è dell'ironia un po' macabra in tutto questo, siamo ucciso anche i bambini. Gli Ulma la famiglia martire che aiutò gli ebrei, perché credo che siano stati uccisi, perché eh, probabilmente hanno nascosto eh, il protetto delle delle famiglie ebraiche. Non ho letto tutto l'articolo, ve lo segnalo, lo trovate su France eh, Vencat. Dunque, allora, per questo blocco io ho già. ho esaurito tutte le segnalazioni sto scorrendo rapidamente tanto per curiosità tra le varie eh, manifestazioni sportive mondiali c'è anche la Coppa del Mondo di Rugby e a quanto pare la Francia ha sconfitto niente po' di meno che la Nuova Zelanda infatti la France 24 eh, definisce questa vittoria eh, storica eh, gli USA eh, hanno recuperato tre punti al Canada siamo a 65-68 a 6 minuti dalla fine ficco un attimo il naso su Repubblica giusto per eh, farmi del male naturalmente qui ah ecco mm, il Marocco è già passato in secondo piano a parte che il Marocco è in quarto piano, perché allora ah, vedo Cagliari, incidente stradale, quattro ragazzi morti, due feriti in modo uh, grave. Eh, tra l'altro, non è tanto che mio amico mi diceva che a Cagliari corrono abbastanza, che è un tratto che non è così banale, visto che dopo la mia. Il mio soggiorno in meridione mi sono reso conto che come corriamo a Torino non ce ne sono tanti e qui abbiamo un video sui turisti rientrati da Marrakesh abbiamo ehm, un video che raccont- di un esperto che racconta che un terremoto così forte non accadeva da 120 anni poi abbiamo l'annuncio di Bonetti lascio i V di Renzi e la sua idea di centro ora un ticket con calenda che io trovo che sia una non notizia ma io sono ormai fuori da tutto questo poi abbiamo il gelido saluto di Meloni a Gentiloni con la scusa del protocollo e e Giorgetti lo incalza su Ita Meloni al premier cinese, poi Tajani e e poi infine finalmente il Marocco e questa è Repubblica non so se sono tanto... Se sono tanto d'accordo con questa scelta. Campi Flegrei, tra l'altro in sisma in campagna adesso so, sotto la notizia del Marocco c'è questo titolo. Campi Flegrei, resbu- il rebus dell'evacuazione. Ecco cosa accadrebbe in caso eh, di eruzioni. Quindi, in poche parole, c'è un articolo, come dire. precatastrofico che ti dice: se dovesse eruttare, immagino si stia parlando del Vesuvio. Eh, L'eruzione dei campi flegrei, campi flegrei. Devo dire la verità che io non so che cosa siano i campi flegrei, e quindi adesso andrò a guardare. Che appunto, se eruttassero questi campi flegrei, eh, vasta area situata nel golfo di Pozzuoli vivace attività supervulcanica è un antico supervulcano e coinvolge il, i comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto Giuliano, Bacoli e Morte di Procida Beh, insomma dovessero questi vivaci eh, vulcani che formano un supervulcano eruttare eh, beh, ci sarebbe oh, il potenziale di, una, di un'altra disgrazia eh, superiore a quella dell'Aquila e il Repubblica uh, ce lo vuole ricordare ebbene adesso vi metto su un altro brano sempre preso da questi Neptune Prize uh, organizzati dalla newsletter Drowning Sound che io ricevo ogni tot sulla mia casella mail lei è Nabiha Iqbal e il brano si chiama Sky River, buon ascolto Siamo tornati in onda, questa è Rigonia, è il 10 settembre, domenica 10 settembre eh, 2023... questa puntata dedicata un po' a fare il il ripasso gli esami di recupero dopo essere tornati dalle vacanze, lunghe vacanze di quattro settimane, le mie nelle quali non mi sono fatto sentire non non ho trasmesso, non ho fatto niente, almeno non pubblicamente, adesso torniamo a bomba, quest'anno cercherò di fare eh, molto di più, spero anche molto meglio sto guardando, nel frattempo continuo a guardare USA Canada, partita che continua a, a essere brutta, cioè non c'è niente da fare. Cioè qualcuno si butta dentro, prende botte, da botte, fischiano gli arbitri, si ferma, si ferma il gioco e, e niente, e c'è una rimessa, c'è un tiro libero, c'è un altro che si butta dentro, insomma, una ripetizione ossessiva di gesti tediosi. Ora, um, e eravamo rimasti un po' a questa questione del ripassone. Io, eh, innanzitutto, volevo ho fatto un po', un, buttato un occhio su chi fosse questa eh, Ball che vi ho fatto ascoltare. Perché, eh, dal nome, eh, permettetemi la definizione un po' bruttina, arabeggiante e avevo sospettato si trattasse di musica elettronica perché durante questa mia esperienza di Radio Antidoto eh, mi è capitato più volte che no di scaricare eh, lavori di artisti eh, marocchini o quant'altro e di trovare sempre eh, della musica eh, elettronica non ho capito bene ehm, come mai nel senso... (coughs) ci sia questa eh, predilezione eh, verso questo genere e, e quindi insomma sono andato a, a, a vedere chi fosse questa Nabi Haikbal E in effetti arabbeggiante un par di ciuffoli nel senso che <coughs> non soltanto è di origini inglesi ma non soltanto è inglese ma è di origini pakistane quindi eh, giusto giusto il nome come dire eh, di eh, matrice eh, musulmana ed è una, uh, un grande classico ormai sempre più, più ricorrente di eh, fenomeno nel senso che questa qua ha studi- era, era un avvocato, ha studiato alla so- SOAS che è la School of Oriental and African Study niente meno e poi all'Università di Cambridge mi sembra giusto e che adesso è musicista, scrittrice e broadcaster e insomma eh, fa qualsiasi cosa e lo fa tutto bene ha 35 anni è del toro se vi può interessare e, e abbiamo ascoltato una sua canzone eh, che peraltro non mi ha colpito particolarmente anche perché ehm, sì, eh, sospettavo fosse elettronica ma ho anche scelto i brani Um, come dire, seguendo un, un, uh, un criterio di lunghezza, questo brano uh, Sky River dura 3,43 ora un, un brano di elettronica ehm, un brano di elettronica di solito dura dai 5 minuti e mezzo in su, infatti il brano di per sé non, non è che mi sia dispiaciuto non è un brano brutto ma ha anche di mm, un senso di incompletezza di, e quindi dove, com, dove stiamo andando dove ci porti non, non l'ho capito e il Canada intanto allunga 87 a 78 e come lo definisce eh, un mio caro amico su un gruppo Whatsapp è tutto un pim pum pam e, ed è proprio così ehm, tornando invece all'argomento principale di questa puntata io che cerco di fare il ripasso di cosa è successo nel mondo eh, devo dirvi la verità finora vi ho elencato solo un come dire una sequela abbastanza importante di disgrazie eh, peraltro passate e presenti cioè presenti e passate e e non so se è esattamente come dire come dire se risponde effettivamente alla, alla definizione capire che cosa succede nel mondo quindi mi sono permesso di aprire la home page di Wired eh, USA naturalmente per capire se ci sono discorsi, riflessioni più ad ampio spettro sull'epoca in cui viviamo insomma ormai come dire al netto delle eh, circostanze perché poi alla fine eh, il terremoto marocchino è una circostanza sono quei quegli eventi che capitano una volta ogni tanto, non così raramente, ma che sono sempre eh, per loro stessa natura eh, unici, diciamo che nel mondo eh, quello che sta, che sta accadendo ormai è abbastanza cristallizzato, c'è la guerra in Ucraina eh, che si sta diciamo, mangiando tutta l'attenzione. Giustamente per certi punti di vista meno giustamente per altri eh, appunto ci sono conflitti come quello arabo-palestinese che sembrano non avere mai fine non si capisce eh, come, come si stia in Siria o in Yemen ci sono paesi nel mondo di cui non, non si, si ha più notizie fam- la famosa minoranza cinese eh, come si chiamavano, non mi ricordo neanche più come si chiamassero che, stava, che volevano assolutamente sbattere fuori dalla Cina e spedire in India non, non si sa più che fine abbiano fatto e, ehm, e eh, in tutto questo appunto eh, dove, eh, dove ci porta il mondo eh, invece io eh, non l'ho Uh, non l'ho neanche capito. Uh, Wired naturalmente parla principalmente di tecnologia. Però secondo me già, uh, come dire, su- in due dei circa dieci articoli che vedo proprio in non page, uh, parlano di cose che secondo me, almeno secondo me, cose che comunque mi hanno raggiunto durante queste ferie. Tanto sono urgenti come argomenti, quindi... C'è un, uh, c'è un articolo che si chiama What OpenAI Really Wants uh, cioè quindi um, cosa, cosa si propone di fare OpenAI il sottotitolo dice The ultimate goal change everything yes everything e in effetti questa chat GPT e questo tipo di intelligenza artificiale sta cambiando il mondo in maniera molto molto veloce in modi che veramente eh, noi ne stiamo solo grattando la superficie e purtroppo quello che c'è sotto la superficie è molto molto spaventoso, Eh, nel frattempo Austin Reeves ha messo dentro un bel canestrino naturalmente senza giocare di squadra come sta capitando per tutta la partita ma per esempio anche eh, a sinistra nelle Today's Peaks cioè, ehm, i senatori vogliono eh, un'intelligenza artificiale a livello di ChatGPT per eh, to require a government license che credo si intenda dire eh, che insomma, ci sono dei senatori che stanno cominciando a mangiare la foglia e dire no aspettate Prima di, di sviluppare i vostri software distopici, magari, magari emettiamo una licenza. Non so se è la soluzione, però insomma, in qualche modo bisogna rallentare questo sviluppo di questa tecnologia perché altrimenti eh, ci sovrasterà. Eh, poi Mario will never be the same again, parlando di Super, di super Mario, credo si riferisca al fatto che eh, Charles Martinet eh, non, è, um, non è più la voce di Super Mario, cosa che agli americani sta... Uh, sconvolgendo c'è anche un articolo di Taljana Gray che ci dice i migliori lubrificanti per ogni occasione quindi se volete insomma scoprire qual è il lubrificante migliore per le vostre esigenze Wired USA ve ne offre una Ve ne offre, eh, vi offre una selezione eh, la fine di Burning Man e anche il suo futuro perché eh, sapete che a Burning Man c'è stata anche lì una mezza tragedia con gente dispersa nel maltempo insomma in qualche modo questo festival alternativo però di fama mondiale eh, in qualche modo ha attirato gli occhi del pubblico internazionale perché l'America in Burning Man lo conosce bene e in qualche maniera ne sta anche alterando eh, la storia poi parla di Starfield che è uno dei due grandi videogame che sono usciti in questo periodo ma appunto probabilmente ehm, probabilmente il fatto che abbia così tanti bug non gli sta facendo un favore questa è la vera scala apocalisse di Airbnb a New York Eh, Abbiamo, io e Lucia abbiamo provato a vedere su Airbnb la, addirittura c'è anche la fine di Airbnb in New York abbiamo provato a vedere su Airbnb se si potesse prenotare un posto a dormire a New York e, no, nel senso a questo punto mi compro casa <coughs> comunque, Wired non ci dice molto vi segnalo di, interna- di internazionale un articolo che si chiama Cosa sta imparando la medicina dal campo di battaglia ucraino eh, tratto dall'Economist naturalmente non ho letto l'articolo però l'argomento sembra interessante ed è un read abbastanza lungo quindi suppongo che abbia dei contenuti anche piuttosto densi sempre per parlare di Ucraina che è un po' Purtroppo, forse, forse adesso boh, non lo so, nel senso, sì, mh, va bene. Continuiamo a parlare di Ucraina, è giusto così? Una prova insostenibile. I giudici italiani hanno condannato a pene molto severe decine di immigrati nigeriani accusati di associazione mafiosa, ma l'esistenza di questa mafia è stata dimostrata con un documento poco credibile. Scrive il uh, Bloomberg Business Week e riporta. Internazionale, ma questo è un articolo per abbonati perché anche internazionale ha messo un paywall come era inevitabile che fosse altre cose su internazionale la scuola francese fra laicità e discriminazione il viaggio in cuccetta è la vera utopia europeista scrive Valentina Pigmei sono meno costosi degli aerei meno dannosi per il clima e anche se i treni a lunga percorrenza notturni richiedono più tempo per organizzare il viaggio le aziende ferroviarie potrebbero superare questi limiti con maggiori investimenti poi C'è l'approfondimento sulla scienza, c'è una una recensione sui Kula Shaker che è uno dei miei miei vecchi gruppi preferiti che sono tornati, ogni dieci anni questi riemergono, sempre uguali a loro stessi, sempre divertenti a modo loro e a quanto pare Internazionale ha deciso di dedicare un'intervista al leader Crispian Mills che fu... Una meteora mezza star alla fine degli anni 90, perché il loro primo disco era effettivamente molto molto bello. Eh, notizie di scienza: la settimana l'eruzione del 2022 del vulcano eh, sottomarino Hunga Tonga Hunga Pai si chiama così, nel Pacifico meridionale ha creato un flusso molto veloce di detriti che ha modificato il fondale per oltre 100 km distruggendo anche i cavi sottomarini per le telecomunicazioni, pensa. Usando cellule staminali è stato fat- creato e fatto sviluppare un embrione umano oltre i, cent- i 14 giorni. Ah, è stata fatta sviluppare in embrioni di maiale una struttura simile a un rene contenente cellule umane, lo scopre la ricerca e la produzione di organi per il trapianto, negli ultimi 30 anni sono molto aumentati i casi di cancro nelle persone con meno di 50 anni di età. Bene. Nel cervello è stato scoperto tra le cellule chiamate astrociti, un nuovo sottogruppo che ha una specializzazione fino a sconosciuta. Il Fujian venator prodigiosus era un dinosauro simile agli uccelli, con arti posteriori molto lunghi e si pensa che vivesse nelle paludi, non sugli alberi. Va bene, in più della metà delle barriere coralline la pesca è eccessiva. Uh, le specie aliene introdotte in ambienti non native sono più di 37.000. Eh, circa 3.500 hanno un impatto negativo. A me questo argomento piace moltissimo però è un paper in inglese quindi io non credo che lo leggerò mai eh, detto questo il tema delle specie invasive mi, mi, mi piace molto perché ho scoperto che tra le specie invasive ci sono i gatti e quindi sono andato in ossessione su questa roba perché a me i miei gatti stanno antipatici eh, si stima che siano estratte dall'ambiente marino 6 miliardi di tonnellate di sabbia ogni anno con effetti negativi per l'ambiente Uh, si è tenuto in Kenya l'Africa Climate Summit, uh, questo lo sapevo. Secondo l'Organizzazione Meteorologia Mondiale l'aumento di temperatura nel continente ha accelerato negli ultimi decenni, figurati nel 2022 più di 110 milioni di persone sono stati colpiti da eventi relativi al tempo, al clima e rischi legati all'acqua, che hanno causato danni per più di 8,5 miliardi di dollari. I morti sono stati 5.000 questo invece erano appunto un riassunto di notizie di Scienza la Settimana pubblicato ieri, il 9 settembre, eh, da Claudia Grisanti con tanto di link eh, per approfondimenti vari. Eh, anche qui non riesco ad avere un quadro generale di quello che succede nel mondo e nella vita. Eh, mi piacerebbe capire effettivamente che cosa succede in Italia. Eh, devo dire che è la cosa di cui mi sono disinteressato di più e forse effettivamente è la cosa che più mi terrorizza perché ho l'impressione che in Italia non stia succedendo proprio un bel nulla ma un bel nulla molto rumoroso cioè si fa tanto casino ma in realtà non non, non, non sappiamo da che lato siamo girati comunque poco importa adesso ci ascoltiamo un po' di musica poi direi saluti e vi lascio liberi di di trascorrere la vostra piacevole e rilassante domenica (laughs) you <laughs> a sulla coda lunga di questo disco uh, di questo brano di James Holden che si chiama The Missing Key e che ho scelto perché mi piaceva molto il titolo il titolo dell'album è aspetta perché uh, è molto lungo uh, imagine, this is, uh, imagine This Is a Hide the show a Show Dimensional Space of All Possibilities quindi una di quelle fricchettonate che piacciono tanto a me ahimè un altro disco di elettronica, ma eh, non c'è niente da fare. Eh, I tempi sono questi, e eh, questo è il genere, come dire, che è anche più facile da produrre, cioè, gli strumenti ce li abbiamo tutti a portata di mano. Eh, mi ficcassi in casa mi mettessi a smanettare, lo potrei anche fare. Eh, lo potrei anche fare io un, un disco di mh, elettronica. Siamo in chiusura. Uh, io ho fatto il mio ripassone su cosa succede nel mondo, non particolarmente soddisfacente, devo dire la verità. Uh, pazienza, uh, quello che succede in Italia lo vedremo un'altra volta. Io spero che tutto sommato, nonostante appunto, sia stato un lungo elenco di brutte notizie e di musica loffia, la puntata sia stata comunque di vostro gradimento. Io sono stato molto contento di poter fare una rigogna classica, una rigogna senza stranezze con le musichelle, le notizielle, le chiacchierelle Eh, insomma, mi sono sentito bene e eh, spero di di poter trasmettere presto non dover aspettare altri due mesi per fare una puntata così che non so neanche quanto abbia senso quindi io vi abbraccio forte 12.01, questa era rigogna io sono Francesco, questa era di antidoto che... Proporrà, continuerà a proporre eh, i suoi, le sue invenzioni, le sue, i suoi giochi di sperimentazione, le sue musiche, le sue parole, i suoi pensieri eh, dai nostri broadcaster eh, da tutto il mondo, perché così è, e seguite soprattutto lo shoutbox nel bot di Telegram dove vengono annunciati i programmi e non mi resta che abbracciarvi forte e augurarvi anche una buona settimana, lanciare la sigla e a risentirci spero prestissimo. Ciao. Arrivederci su Rigonia.